0: Yle Podcast. Tarinoita Stories about maailmasta.
1: Tuntuuko sinusta, että maailmalta syliin on vyörynyt people. Stories pelottavia the world. Niin minustakin. Minä olen Paula of ja kutsun sinut tekemään kolme kurkistusta aikaan, jossa elämme. Tässä ensimmäisessä jaksossa kysyn, kuka pelastaisi ydinasen riisunnan. Ydinasen riisunnan tärkeys tatuoitui aivoihini viimeistään kymmenen vuotta sitten, kun kävin Hiroshimassa Japanissa. Matkataanpa hetkeksi noihin tunnelmiin. Luotijuna kiitää yli 300 kilometrin tuntivauhtia Tokiosta etelään. Se kuljettaa neljässä tunnissa tuhannen kilometrin päähän Hiroshimaan, maailman ensimmäiseen paikkaan, johon on ulotettu sodan sodankäynnin kenties kamalin ase, ydinpommi. Shinkansen luotijunasta ulosastuttaessa asemalta avautuu varsin tyypillinen japanilaiskaupunki, mainosvaloineen ja pelihalleineen. Autoja vilistää ruuhkaksi asti, kuten miljoona kaupungissa voi olettaakin. Mutta kuin Salaman iskusta tunnelma muuttuu, kun astuu Hiroshiman keskustassa sijaitsevaan rauhanmuseoon. Se vie hetkessä yli 60 vuoden päähän, hetkeen, joka muutti Hiroshiman ja ihmiskunnan historian ikuisesti. Rauhansanomaa julistavassa museossa käydään kiihkottomasti läpi tapahtumat elokuun kuudentena vuonna 1945. Yhdysvaltain pommikone pudotti äärimmäistä tuhoa kylväneen ydinpommin merkittävään varuskuntakaupunkiin Hiroshimaan. Tarkkaa kuolonuhrien määrää ei vieläkään tiedetä, mutta heti kuoli 100 000 ihmistä ja säteilyn aiheuttamiin jälkivaikutuksiin kuoli iskua seuraavien vuosien kuluessa parisataa tuhatta ihmistä. Hiroshimassa silmieni verkkokalvoille paloi pysyvä kuva ydinpommin tuhoamasta kupolikattoisesta rakennusraadosta. Se seisoi huutomerkkinä muistuttamassa maailmanhistorian mustasta hetkestä. Tapasin Hiroshimassa myös Keichiro Matsushiman, tuolloin jo yli 70-vuotiaan herran, joka oli selviytynyt Hiroshiman atomipommista kuin ihmeen kaupalla. Hän kertoi muistovansa koko ikänsä, kuinka pölyn laskeuduttua lähti kävelemään koulustaan ulos kadulle – Ja vastaan tuli ihmisiä kuin käveleviä kuolleita. Pahoin palaneita, osalta pommi oli kuorinut ihon. Japanilaisvanhuksen vaikuttavan tapaamisen jälkeen menin ja kumautin Hiroshiman rauhanpuiston valtavaa rauhankelloa. Toivoin, että tuollaista painajaista kuin Matsushima maailma ei kokisi enää koskaan. Mutta ilmeisesti Hiroshiman rauhankellon kumu ei kuulu tarpeeksi kauas, eikä ydinpommista selviytyneitä ole enää montaa jäljellä kauhukokemuksesta muistuttamassa. Keichiro Matsushimakin kuoli muutama vuosi sitten. Vaikka jos koskaan, niin juuri nyt ihmiskunta kyllä tarvitsisi muistuttajia, sillä kehityskulut eri puolilla maailmaa näyttävät vievän ydinaseettoman maailman toivetta alati kauemmas. pohjois on tehnyt yksin tämän vuoden aikana yli puolenkymmentä ohjuskoetta. Samaan aikaan tuo eristäytynyt maa ydinase iskulla. Robottimaisten paraatien, hurmahenkisen TV-kuuluttajan ja satojen ihmisten tasatahtisten tanssikuvioiden maahan tekisi mieli suhtautua vitsikkäänä paralleelina todellisuutena. Nauraskeluun ei kuitenkaan olisi varaa muistuttaa minua kansainvälisen atomenergiajärjestön IAEAn entinen apulaispääjohtaja Olli Heinoinen.
0: Ollu siellä muuta yli 20 kertaa. Ne tekee mitä ne sanoo. Ja ne tarkoittaa mitä ne sanoo. Jos ne sanoo, että ne rakentaa ydinosa, niin ne rakentaa ydinosa. Mä en sitä hetkeäkään epäinen. Jos ne sanovat, että ne sitä käyttää, niin ne voi senkin tehdä vielä. Ei pidä sitä. Ali-arvian. Se ajattelutapa on jonkun verran erilainen ja niillä on hyviä tiedemiehiä, hienoa, taitavia, niiden resurssit ovat heikot, mutta niitä on, sen takia he välttämättä kovin monimutkaisiin ratkaisuja.
1: Tapaan Heinosen Washingtonissa, jossa hän nykyään asuu ja työskentelee tieteellisenä neuvonantajana Foundation for Defense of Democracies järjestössä. Osan työajastaan hän on yhä myös maineikkaassa Harvardin yliopistossa. Ydinasevalvonnassa meritoituneen Olli Heinosen arviota kysyy myös Yhdysvaltain kongressi, kun se yrittää saada käsitystä Pohjois-Korean ydinaseuhan suuruudesta ja vaikkapa ydinaseiden määrästä. Kysytään siis mekin.
0: vaikea sanoa, kuinka monta ydinasetta tuonne materiaalia on aika moneen, koska ehkä kymmenkunta, ehkä enempikin putoniumiin ja uraanista me ei kovin paljon tiedetä, koska ei tiedetä kuinka paljon on pystynyt tekemään rikastusta. Niillä on vähän erilaiset laatustandardit ja tuotantostandardit ja ajattelutapa. Ne on valmiita ottaa huomattavasti suurempia riskejä epäonnistumisen suhteen kuin mitä ehkä me ollaan totuttu. Ja siinä mielessä nämä aseet heidän näkökulmastaan saattaa olla jonkun verran käyttökelpoisempia kuin mitä ihmiset yleensä ole.
1: Eli hip, hei ja onnea maailma. pohjois on siis vääjäämättömästi tulossa ja todennäköisesti jo tullut ydinasen valta. Entäpä mitä kuuluu Iranille, tuolle toiselle monivuotiselle maailmanpolitiikan päänsärylle? Senhän kanssa Obaman kaudella saatiin neuvoteltua kuuden valtion kesken ydinsopimus. Iran lupasi leikkauksia ja rajoituksia ydinohjelmaansa ja sai vastineeksi talouspakotteiden purun.
0: Tämä Iranin JCPO on sama juttu. Tässä on ostettu aikaa. Mutta ei tätä ongelmaa ole kyllä vielä ratkaistu.
1: Mikä huolestuttaa
0: taime? No heille jää. Ensinnäkin tämä ohjuusohjelma, niin sehän, tuota, kaikki pakotteet poistuu niin pian kuin iaan ja tekee tämän päätöksensä. Tästä tämä ohjelma on rauhanomainen. Mutta sen jälkeen se ohjelma voi muuttaa luonnettaan, jos joku niin haluaa, mutta mm. nämä pakotteet ei tule sen takia takaisin. Ja tuota, sitten heille jää tämä rikastuskapasiteetti, jolla on vaikea ymmärtää tarkoitusta nykyisessä tilanteessa. Ja meidän pitää muistaa, että tällä hetkellä tuota, niin uraanin rikastustoiminnassa on hirmuinen ylikapasiteetti. Uraani ei tästä maailmasta lopu seuraavan 10-20 vuoden aikana. Sitä riittää ja rikastusta riittää ja sen saa halvalla. Mm. Niin miksi kehittää lisäkapasiteetti?
1: Voiko meillä olla käsissämme Iranin kanssa sama tilanne, että tavallaan perustelu johonkin toivoon ja yhtäkkiä voidaan tulla vastaava tilanteeseen kuin
0: Pohjois-Korean kanssa? No, me voidaan spekuloida näillä. Tuota, Tämä Iranin kohdalta lähti heidän omasta turvallisuusnäkökohdastaan. Mm-hmm. Jos heidän tarvitsee tuota, käyttää tätä rikastettua uraania ja rikastaa sitä korkeampiin rikastusasteihin, he voi sen tehdä, mm-hmm. eikä sitä voi kukaan niinku kiertää. Erityisesti mm-hmm. sit, kun 15 vuotta tästä sopimuksesta on kulunut, mutta myöskin ennen sitä. He voivat sanoa, että tuota, no, nyt IA ja katsonut, että rauhanomainen ohjelma. Mm. Me halutaan, että meitä käsitellään niin kuin kaikkia muita maita. Mm. Ja nyt me ollaan päätetty, että me tehdään tämä, tämä, tämä. Ja tästä tietty esimerkki siitä niin kuin varoitus tavallaan vastapuolella on tämä, että he ovat sanoneet, että nyt he katsovat, että pitäisikö heidän tuota rikastaa tämä uraan ja myöskin... Tuota Polttoaineeksi, laivoihin.
1: Iran sopu saattaa olla kyllä koetuksella muutenkin, sillä Yhdysvaltain uusi presidentti Donald Trump haukkui kampanjassaan Iranin ydinsopimuksen katastrofaaliseksi ja kenties typerimmäksi diiliksi, jonka hän on ikinä nähnyt. Kampanjapuheista Trump on toki hivenen pakittanut tyylilleen uskollisesti, mutta yhtä kaikki Trumpin hallinto on ilmoittanut, että Iran sopimus käydään läpi erillisessä arvioinnissa. Mutta mitä tässä ajassa tekevät ydinasejättiläiset Yhdysvallat ja Venäjä itse? Onko niistä ydinaseriisunnan pelastajiksi? Ei siltä vaikuta. Trump on nimittäin viitannut haluavansa kasvattaa Yhdysvaltain ydinasearsenaalia omien sanojensa mukaan, kunnes maailma tulee järkiinsä. Trumpin venäläisvirkaveli Vladimir Putin haluaa myös maalleen entistä paremmat ydinaseet. Ydinasekapasiteetin kasvattaminen on Venäjän kuluvan vuoden päätavoitteita. Nämä ulostulot saatiin Kremlistä ja Trump Towerista juuri viime joulunalla. Mietin tuolloin juttua aiheesta tehdessäni, että näinköhän suurvalla antoivat maailmalle joululahjaksi kiihtyvän ydinvarustelukierteen. Kovin kylmä ydintuuli ainakin puheissa näyttää puhaltavan, vai miten näihin pitäisi Olli Heinosen mielestä suhtautua?
0: me puhutaan ydinaseiden lisäämisestä, niin kuin näistä viitteistä tai lausunnoista, niin se oikeastaan on välttämättä ihan sitä, nyt meillä on tässä kaksi asiaa mitä tapahtuu, osa näistä ydinaseista on vanhoja, ne pitää modernisoida, niin se on elektroniikkaa. Ei et se voi enää mitään radioputkia käyttää, kun ei niitä ole saatavissa, niin osa tästä kun ne puhuu näistä modernisoista, niin itse asiassa se on niin kuin näiden laitteiden turvallisuuden lisäämiseksi. Ja se on hyvä, että se tehdään, koska vaikka meidän pitää, että ydinaseita on siellä, mutta tästä niin täytyy ottaa pikkusen tämmöinen niin kuin realistinen lähtökohta. Että ei me haluta tota noin myöskään lisätä meidän turvattomuutta sillä, että nämä ydinaseet vanhentuvat ja niiden kontrollisysteemit ei ole ajan tasalla.
1: Mutta ei tässä kannata vielä huokaista helpotuksesta, sillä samaan aikaan suurvallat havittelevat Heinosen mukaan myös aivan uudenlaisia ydinaseita.
0: Mutta sitten on tämä toinen puoli se, että he haluavat tietysti myöskin samaan aikaan katsoa jonkun verran tehokkaampia ydinaseita ja myöskin jos niin kuin ihan viime aikoina on tullut tämmöisiä lausuntoja, että meidän pitäisi ehkä rakentaa sellaisia ydinaseita, jotka on jonkun verran pienempiä, mitä voi käyttää taistelukentällä, niin taktisia ydinaseita, niin tämä nyt ei ole kovin tota terve kehitys. Ja Meidän tässä saada nämä suurvallat uudestaan tähän neuvottelupöytään.
1: Että tällaisia suunnitelmia. Onkohan meillä tulevaisuudessa taistelukentillä sotilaita, joilla on taisteluliivissään paitsi rynnäkkökiväärin ammuksia ja käsikranaatteja, myös oma pikku täsmä ydinase? Hyytävä ajatus. Ydinasekorttia on ylipäätään viime aikoina heiluteltu minusta varsin huolettoman oloisesti. Trump on väläyttänyt jopa Japanille ja Etelä-Korealle ydinasetta vastauksena Pohjois-Korean uhkaan. Se merkitsisi todennäköisesti ydinasen varustelukierrettä.
0: Silloin herää kysymys, että erityisesti Lähi-Idässä. Että näin kävi siellä Kauko-Idässä. Että kyllä meidänkin tässä jotenkin pitää varustautua. Ja sen takia olisi kyllä hyvä saada tämä Lähi-Idänen joukkotuhuaseeton vyöhyke uudestaan eloon. Saudi-Arabia rakentaa voimakkaasti tietotaitoa.
1: Siellä on suomalaiset auttamassa.
0: Joo, ne sanoo, että ne on tuota auttamassa, niin kuin, että näistä materiaaleista pidetään huolta ja turvallisuus on paikalla. Se on ihan okei okay, puuhaa. Ja sitten samalla lailla Jordaniassa, Turkissa, jos me katsotaan lähi vähän laajemmin. Ja tietysti Iran on huomattavasti edellä näistä kaikista muista. Ja sitten myöskin emiraateissa on alkaa tämmöisiä puheita tulee. Ja Egypti.
1: Tämä
0: on huolestuttava kehityskulku. No, mutta nämä on niin ensiaskeleita, ei, 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 mutta ne on niin kuin indikaatioita. Että siellä niin kuin ollaan tavallaan valmistautumassa. Ja tuota noin, mutta tämä, tämä valmistautuminen voidaan ihan hyvin perustella heidän omien rauhanomaisten ydinohjelmien perusteella. Tarinoita ihmisistä, tarinoita maailmasta.
1: Tässä podcastissa kysyn, kuka pelastaisi ydinasen riisunnan. Minä olen Paula Villeen. Ulkomaan toimittajan urani alussa vuosituhannen vaihteessa ajattelin vielä naivisti, että Tokkopa Euroopassa kovimpiaan soditaan Jugoslavian hajoamissotien ollessa tuoreessa muistissa. Kuinka väärässä olinkaan. Itä-Ukrainan taistelut ja Venäjän tekemä Krimin valtaus viimeistään muuttivat Euroopan turvallisuuspoliittisen todellisuuden. Sota on tullut Euroopan laidalle ja jännitteet ulottuvat Itämerelle asti. Heinosen mukaan Euroopassakin on tahoja, jotka Ukrainan tapahtumien myötä ovat nostaneet esiin tarpeen iräänlaisesta, eurooppalaisesta ydinaseesta.
0: Ja nyt on tää uutena tullut myöskin tää Euroopan turvallisuus ja sitten tiettyjen maiden luottamus epäluottamus siihen, että esimerkiksi Yhdysvallat auttaa heitä kriisiin tullessa. Ja sen takia olet varmasti nähnyt, niin on tuota, esimerkiksi Euroopassa ruvettu ajattelemaan, että pitäisikö meillä olla tämmöinen joku eurooppalainen ydinase ää, käytettävissä. Ja siinä on monenlaista formulaa, mutta yksi on se, että tietysti että otettaisiin hyötyä esimerkiksi Ranskan ydinaseissa, jotka olisivat samalla EUn ydinaseita. Koska Britannia on lähdössä pois, niin ei voi sitä ajatella. Niin tämä on minusta niin huono merkki, että tämmöisiä alkaa tulee. Toisaalta se on hyvä, että niistä keskustellaan. Sitten se osoittaa, on, että... Joo. No siellä on tuota, esimerkiksi Saksassa on ihmisiä, jotka... Ja tuota, no, niin Länsi-Euroopassa, koska he ovat huolissaan. He on huolissaan, mitä Venäjä on tehnyt tuota, viime vuosien aikana. Mutta en mä usko, että tässä mikään tuota, no, eurooppalaisen ydinase-systeemin ollaan menossa. Mutta tämä osoittaa sen, että on tämmöinen niin epävarmuus kansainvälisessä politiikassa ja samaan aikaan ei tämmöistä niin todellista johtoa.
1: Vuonna 2017 olemme siis kansainvälispoliittisesti niin epävarmassa tilanteessa, että yhtäkkiä ydinasenriisunnan sijaan yhdelle, jos toisella maailmankolkalla ainakin joissain piireissä punnitaan ydinaseilla varustautumista. Ydinasenriisunnan veteraanikin myöntää, että kehnollatolalla ollaan.
0: Eihän se niin ko- kovin aurinkoiselta näytä, jos katsotaan, Vähän myöskin taaksepäin viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin tämä ydinaseiden riisunta ei ole pahasti edistynyt. The long in the United bodies has prompted to retreat into
1: Onneksi hanskuja ei ole kuitenkaan lyöty täysin tiskiin, sillä reilu sata yrittää puhaltaa virtaa ydinasen riisuntaan salkoivat maaliskuussa neuvottelut maailmanlaajuisen ydinasekieltosopimuksen aikaan saamiseksi. Tosin oireellisesti yksikään ydinasemaa ei osallistunut neuvottelujen ensikierrokseen. Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Heili sanoi tuolloin, että äitinä ja tyttärenä ei mitään muuta niin mieluusti näkisi kuin ydinasettoman maailman. Mutta ei kuulemma voi, koska Pohjois-Korea. As a mom, as a daughter, there is nothing I want more for my family than a world with no nuclear weapons. Olli Heinonen harmittelee yksituumaisuuden puuttumista.
0: Ei ole tämmöistä yhteistä visiota mitä pitäisi tehdä. Ja ei ole ihan pian näkyvissä. Meillä on monta tuota, niin sarkaa, mitä ollaan niin edetty monta vuotta tässä, mutta kaikki on niin pysähdyksissä. En usko, että tämä asevarustelu on kenenkään tuota, niin edunmukaista, koska on monta asiaa, mihin he tarvitsevat myöskin varoja ja ydinaseet on kalliita. Ja niiden ylläpitäminen on kallista. Ja miksi investoida rahaa semmoiseen, jota ei käytetäkään? Et jos he pystyisivät tämän ratkaisemaan, niin siinä olisi silloin paikallaan nobel Ne edelliset vissiin jaettiin liian aikaisin.
1: Ydinase-riisunnan nykyisessä Vastamäessä jonkin verran lohduttaa, että hankalia aikoja ydinaseiden vähentämisponnisteluissa on eletty ennenkin.
0: On October 22. 1962 president John F. Kennedy broadcast a special message to the nation from his office in the White House. Here is president Kennedy as he delivered that message bearing on recent events in Cuba.
1: 1960-luvulla suurvallat kävivät jopa ydinsodan partaalla Kuuban kriisissä. Mutta tuolloinen Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedy ymmärsi, että ydinaseita on vähennettävä, jos maailman ylipäätään halutaan säilyvän.
0: Today every inhabitant of this planet must contemplate the day when this planet may no
1: longer be habitable.
0: Every man, woman and child lives under a nuclear sort of damocles.
1: JFK varoitti YK-puheessaan tuolloin, että ydinase uhka leijuu maailman jokaisen ihmisen yllä kuin Damokleen miekka hiuskarvan varassa. Kennedy pelkäsi, että ilman rajoituksia ydinasevaltioiden määrä ehtisi nousta jopa 20 vuoteen 1964 mennessä. Kennedyn aloitteesta maailmaan saatiinkin aikaan ydinaseita rajoittava ydinsulkusopimus.
0: The clock how the is to catastrophe has been set. 2.5 minuit.
1: Nykyilan teille kuvaavasti niin sanottua tuomiopäivän kelloa siirrettiin tänä vuonna puoli minuuttia lähemmäs keskiötä. Tuomiopäivän kello on nyt 2,5 minuuttia vaille keskiöön, eli ihmiskunnan tuhon. Chicagon yliopiston ylläpitämän kellon aikaa määrittävä ydinasiantuntijaryhmä katsoi, että Donald Trumpin valtaan nousu ja hänen lausuntonsa ovat nostaneet ydintuhon uhkaa. 64 vuoteen tuomiopäivän kello ei ole ollut näin lähellä keskiyötä.
0: Me ollaan semmoissa tietyn tässä, että puuttuu tällainen niin yhteinen sävel. Me tarvitaan joku uusi Kennedy, ja tuota siitä lähtee. Ei ja. ole näkymisenä.
1: Tämän podcastin seuraavassa osassa käyn läpi Human Rights Watchin pääjohtajan kanssa aikamme ihmisoikeustilannetta ja kuulemme häneltä, mikä on ihmisoikeuksien menu. Minä olen Paula Vileen, äänisuunnittelusta vastaa Mikko Lohenoja. Kiitos seurasta.